0: Köszöntünk mindenkit Rúh Tiborral, ez itt a hit filozófiájának új része. Szerbusz Tibor, köszöntelek.
1: Szia Márti, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Folytatjuk a jelenések könyvének a felolvasását, amelyet akkor így most el is kezdek. Van valami, amit szeretnél az eddigiekről összefoglalni, vagy bármi hasonló?
1: Hát azt hiszem, hogy a hatodik, hatodik kürtnek a magasságában járunk időben, az majd lássuk meg a szöveg után. Jó.
0: Ekkor egy újabb erős angyalt láttam leszállni az égből, felhőbe öltözve. A fején szivárvány, arca olyan, mint a nap, lábai, mint a tűzoszlopok, kezében pedig egy nyitott könyvtekercs, könyv, egy nyitott könyvecskét tartott. Jobb lábát a tengerem vetette meg a balt pedig a szárazföldön, és hangosan fölkiáltott, ahogy az oroszlán ordít. Miközben kiáltott, a hét mennydörgés is megszólaltatta saját hangját, és mikor a hét mennydörgés megszólaltatta saját hangját, nekifogtam, hogy írjak, de egy hangot hallottam a mennyből, amely így szólt hozzám, pecsételt be, amit a hét mennydörgés mondott, azokat ne írd le. Az angyal pedig, akit a tengeren és a szárazföldön láttam állni, kezét fölemelte az ég felé, és megesküdött arra, aki a korszakok korszakainát él, aki teremtette az eget és az abban lévőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz több idő, hanem a hetedik angyal hangjának napjaiban, mikor kürtölni fog, célhoz ér Isten titka úgy, ahogy kihirdette saját szolgáinak, a profétáknak. Hát ez nagyon rejtélyes. Olvassam tovább? Nem, szerintem mond jó helyen, hogy tad abba.
1: Kérdezel, vagy mondjam magamtól.
0: Hát mondhatod is, természetesen engem az érdekel, hogy mi az, amit nem lehet tudni, úgyhogy előtte nyugodtan mond el azokat, amiket lehet tudni. Jó. Ugye itt
1: az egész, mond kurzusunk, vagy évadunk, az, annak végül is az volt az alap, az első alapcíme, hogy, vagy téma a meghatározása, hogy az ószövetségi utalásokat tárjuk föl a jelenések könyvében, és azokból következtetünk a tartalma a jelentésekre. Na most ez az angyal, illetve egy ehhez rendkívül hasonló angyal, az szerepel a Dániel könyvének a 12. fejezetében pedig egészen pontosan a nagy nyomorúság idejének a meghatár, időtartamának a meghatározásával kapcsolatos kérdésben lép föl ott ez az angyal, akit arról lehet megismerni, hogy valószínűleg ugyanerről van szó, vagy legalábbis egy hasonló hogy mondjam, hasonló hasonló angyalról, hogy ott az az angyal a folyó fölött áll, tehát ott, ott is vízen áll, itt ugye az egyik lábával áll vízen, ott mind a két lábával vízen áll, de ott is azt csinálja, hogy mindkét kezét az égre fölemeli, és majdnem ugyanezekkel a szavakkal tesz egy esküt, de míg ennek az eskünek, tehát ott is úgy esküszik, hogy megesküzik az örökkön örökké élőre, és tehát ugyan, majdnem ugyanezzel a felvezető szöveggel tesz esküt, de ott úgy ér véget az esküje, hogy a, ugye a pusztító utálatosság feltételétől, felállításától számítva 1260 nap lesz. Itt viszont úgy esküszik, arra esküszik, hogy nem lesz több idő. Na most, tehát mind a két esetben valamilyen idő tényezőre esküszik. Uh -huh. És ugye azért nagyon érdekes, mert ráadásul a Dániel könyvében, ahol több angyal is szerepel ugye ebben a látomásban, és ezek az angyalok ott egymással is szintén kommunikálnak, egymásnak is kérdéseket tesznek föl, és az angyal válaszol az angyalnak, és ott a többi angyal a parton áll, csak ez az angyal áll a folyó fölött és időpontra esküszik, és ugye ez azért érdekes, mert azért ugye szimbolikus nyelvezete van a, a, e, ezeknek a látomásos szövegeknek. Ezt nem csak a nyelvezetük szimbolikus, hanem a látomás, ami az szimbolikus, hogy ugye a folyó fölött állás az bizonyos, és, és ott van az összefüggés, hogy időre esküszik időpontra esküszik, és közben a folyó fölött áll. Tehát kicsit úgy lehetne mondani, hogy ez valamiképp az időnek az angyala, mert ugye a folyó az, az mindig, mind, tehát az az emberi gondolkodásban, tehát az idő is ugye, hogy mondjam, folyik, tehát ö, ö, rengeteg szavunk is van, mm. ö, ami a folyamatos, az is a folyik, gyökből származik a folyamatosság, vagy folyamatosan, vagy folyamat, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy itt az, hogy ez az, ez az égre emelt kezekkel esküvő angyal mindig időre esküszik, és a, és a Dániel könyveben ráadásul egy folyó fölött áll, valamiképpen az derül ki, hogy talán ő az az angyal, aki így az idők tehát az atya utasításai szerint, mert ugye az idők azok az atya hatalmába vannak helyezve, de hogy van, úgy látszik, ma már kinyilatkoztatott, tehát a, a, nem a, a, az atya már nem titkol el időpontot, hanem már, már világosságra a menjei lények előtt, annak úgy tűnik van egy ilyen felügyelője, tehát, ki, tehát ilyen idő, itt nem mondom, ilyet nem merek mondani, hogy az időnek az angyala, de tulajdonképpen még az is lehet, hogy... Na most ugye itt viszont az egyik lába az a szárazföldön áll, a másik a tengeren. Ugye a szárazföld és a tenger ellentéte az a profétai használatban. a tenger az a nemzetek, a népek képe szokott lenni, vagy nagyon gyakran az, nem mindig, de nagyon gyakran. A szárazföld, az pedig, ö, ugye, Izraelt, az erecet szimbolizálja. De én azt gondolom, hogy nem csak ez a szimbólum van ebben, hanem szerintem inkább, ha magából a szövegből indulunk ki, ugye utána az eskü szövegében van egy olyan, hogy megesküdött arra, aki teremtette, az egeket, a földet és a tengert, és mindegyik nem mondja, és minden azokban lévő dolgot. És ugye ez a három szféra így, hogy egek, föld, tenger, ez tulajdonképpen az univerzum biblikus felosztása, hogy így mondjam. Tehát ez a teremtés mint három területét leírja. És utána pedig az, angy tehát az angyal ugye erre a az Isten úgy nevezi meg, mint az egek a föld és a tenger teremtőt, miközben az egyik lába a tengeren, a másik a földön van, a két kezét pedig az égre emeli föl. Tehát úgyis föl lehet fogni, hogy az, az eskütétele, hogy úgy mondjam, az az egész univerzumra érvényes. Tehát az egész univerzumra kihat. Na most az pedig, hogy ugye nem lesz több idő, mert ezen a ponton szoktak a leginkább Hát szerintem félreértések keletkezni, ugyanis valóban a görög szöveg, ami ugye a Jánosnak egy, amúgy is egy nagyon, nagyon különleges görögje van, tehát ő, ő körülbelül egy óvodásnak a szintjén beszél görögül, hiszen ez nem az anyanyelve volt, rendkívül kicsin szókészletet használ, éppen ezért rendkívül megdöbbentő, hogy a legegyszerűbb alapszókészlettel a legmélyebb igazságokat képes kifejezni, közben egy, egy legegyszerűbb halászembernek a legtömörebb nyelvezetével, aki ráadásul görögül, hát ugye egy-két helyen még azt is fölvetik, hogy hibás tulajdonképpen a görögje, mert azt mondja, hogy az élet folyójának part, két partján innen és túl életnek fája van egyes számban, vagyis, hogy mintha egy, mert ugye görögben akkor ezt többes számba kéne mondani, ha mindkét partján legalább egy-egy fa lenne. Úgyhogy akik ki akarják menteni Jánost a görög tudás hiányosságainak a vágyából, illetve magát a szentírást a, a, a nyelvi hibának vágyából, azok azt szokták mondani, hogy valószínűleg olyan fal lesz amennyi ami aminek a, a törzse lefelé egy ketté ágazik a gyökérzete, és az egyik a folyó egyik partján, a másik a folyó másik partján, és a folyó pedig a falat fa folyik át. Ez egyébként nem kizárt.
0: Kicsit Szal... rabinikusan hangzik igen, de nagyon tetszik. Hát Sintem fantasztikus, hogy, hogy bevállalja a biblia ezt a nyelvezetet is. Tehát hogy pont Azt. pont ez a lényege, hogy a teremtés is hogy van leírva körülbelül nem tudom 30 szóban, mint hogyha, mint hogyha egy ez Ilyen, egy játék lenne. következetesen, helyesen Ni írva. Nincsenek más
1: Másképp vannak, tehát maga a csoka teremtés elbeszélésén belül már van olyan szó, ami kétféleképpen van leírva. Na
0: essék, tehát mint hogyha egy kicsit az a, nekem az volt a begyomásom, amikor először olvastam Héberül, hogy hogy egy egy játék zajlik, hogy hogyan lehet a világ legbonyolultabb folyamatát a legkevesebb szóval leírni. Nagyon, nagyon szép.
1: Igen. Illetve, ugye, hogy Efraim kisont idézzük, aki Héberül olvasta ugye a Bibliát, hogy <kül> próbálom szó szerint idézni, ha valaki megvan arról győződve, hogy, ö, Isten, hogy a Bibliában minden betű Istentől származik, annak meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy a mindenhatónak nem erős oldala a helyesírás.
0: Tessék, nyelvtanóra És ez érzelni. a Héber
1: szövegre teljesen igaz. Meg néha a görögre is. No, szóval visszatérve az angyalra, és annak az esküjére, itt ő azt mondja, görögben tényleg úgy hangzik a mondat, hogy nem lesz többé idő.
0: És ez melyik időfogalom?
1: Na de pontosan ez az, hogy ennek egy egészen egyszerű hétköznapi értelme van, ami, amiben semmiféle absztrakt teológiát és, és mélyebb ízét nem kell keresni, hanem ez egyszerűen annyit jelent, hogy, le, tehát hogy amikor, mint ahogy egy gyereknek mondjuk a dolgozatírás vége felé, hogy nincs több időt, fiam. Tehát ugye itt, itt az a döntő kérdés, hogy a kegyelem kora az melyik pillanatban fejeződik be? Ez a kérdés. E, azt már a Dánieltől is lehet tudni, és ez igen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon döntő és nagy kérdés, mert ugye ott egy tényleg az egész univerzumot érintő spirituális átkapcsolás történik, a kegyelem koráról hát hogy úgy mondjam a, az ítéletnek vagy az elszámoltatásnak a szigorára. Tehát véget ér az, amit a pálapostól úgy nevez, hogy a haladék, ugye így ez nagyon ugye most itt érdemes lenne egyébként mélyebben belemenni a, az egész ószövetségi háttértörténetbe csak annyira, hogy Hát ezt most lehet, hogy csak azok fogják érteni, akik már valamennyi ismerettel rendelkeznek ezen a területen, hogy ugye Dániel proféta tanít a 70 évhétről. A 70 nél, ugye a 69. évhét végét úgy jelöli meg, tehát az utolsó előtti évhét végét úgy jelöli meg, hogy akkor kiírtatik a messiás, és sem lesz. Majd pedig a következő évhét, a 70. az úgy kezdődik, hogy a következő fejedelem népe, így ez a pontos alanya Dánielnél, a következő fejedelem népe szövetséget köt, illetve sokakkal megerősíti a szövetséget, egész pontosan így hangzik, de a hét felén, tehát az utolsó év hét felén véget vett a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, míg nem a pusztulás magára a pusztítóra szakad rá. Na most itt is ugye azt, tehát itt ugye azt az a nagy eszkatológiai kérdés, hogyha a 69. évhét végén a esziás, ami nagyjából pontosan teljesült is, vagy hát gyakorlatilag teljesen pontosan. Viszont utána, a 70. évhét, ez szerint ugye gyakorlatilag Jézus halála és föltámadása után, 7 év alatt le kellett volna játszódnia az apokalipsisnek, és Jézus halála és föltámadása után, 7 évvel Jézusnak vissza kellett volna jönnie és megkezdenie az ezer éves királyságot.
0: Hát bizonyos szempontból le is játszódott a, ami a Jeruzsálem elpusztulását illeti.
1: De az sem a, abban a hét igen, évben igen. zajlódott le. Na most ugye itt van egy hatalmas nagy eszkatológiai titok, amit úgy tűnik, hogy az apostolok is csak fokozatosan értettek meg és dolgoztak föl. Nyilván ez oda tartozik abban a kategóriába, amiről Jézus azt mondta a búcsú hogy még sok mondani valom van, de most nem tudjátok elviselni még. De majd eljön a Szent Szellem és az elvezet minden igazságra. Ha most, ugye, ha most az apostolok fejével gondolkozunk, akkor Jézus Krisztus halála és föltámadása után elérkezett a Szent Szellem, de egyben megkezdődött a 70. évét is, ha most az, az alapkoncepcióból indulunk ki, vagyis három és fél évvel Jézus halála és föltámadása után föl kellett volna, hogy állítsa valaki a pusztító utálatosságot, úgy mond az antikristus. ki kellett volna, hogy ennek kapcsán törjön a végső nagy háború Izrael és Róma között, és be kellett volna, hogy következzen a nagy nyomorúság, majd Anna újabb három és fél évig, majd így összesen az egy hét elteltével vissza kellett volna jönni Jézusnak, és megalapítani az ezer éves királyságot. Na most ugye, hogy egyáltalán nem ez történt, azt az apostoloknak a szellemben meg kellett érteni. Ugye sokan úgy gondolkoznak a kijelentésről, meg a profétai szolgálatról, meg ilyesmikről, hogy van a proféta, és akkor egyszer csak kap egy kielentést a mennyből, és akkor már is világosan és tisztán lát mindent, és már is írja be a könyvébe, és, és szuper. Most azért a valóságban például Péter Apostoli ilyet mond, hogy, hogy, hogy amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták. Tehát valójában a, 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 ugye ez a szellemi magatartás, ez nem egy passzív magatartás, hanem ez inkább egy kutatás, egy nyomozás. Ugye a görögöt úgy is lehetne fordítani, hogy kérdezősködés, tehát ugye az Istentől való kérdezősködés, kutatás, és ezt egyébként láthatjuk például Jeremiás könyvében, hogy ő is, hogy mennyire kérdezősködik. Na most ez azért lényeges ebből a szempontból, mert ezért a Szent Szellemmel való ilyen jellegű együttélés, és a különösen történelmi korszakok, szakaszok formálása, történelem formálás, az egy kreatív tevékenység, nem egy passzív állapot. Vagyis itt az apostolok, amikor látták, hogy nem azok az események történnek Jézus halála után, 7 éven belül, amiknek a 70. évvétre be kellett volna teljesedniük, sőt, utána sem érkezett el az apokalipszis, viszont iszonyatos nagy létszámban elkezdtek megtérni először zsidók, majd pedig nem zsidók is. És ugye tulajdonképpen a pál leveleiből tudjuk, hogy az apostolok, ezt ő le is írja így, hogy az Efézus 3-ban, hogy, hogy, hogy ez a titok, ez nem volt kijelentve korábban az embereknek, tehát semmilyen szinten, hanem most lett kijelentve az ő apostolainak és profétáinak, hogy tudnélik a pogányok, a nemzetek örökös társak és részesei az ígéretnek Jézus Krisztus által, és ugye vagyis hogy a nemzetek meglettek hívva az üdvösségre, ami ugye szintén nagy meglepetés volt, tehát az apcselben, amikor a amikor a Kornélius háza népe megtérés szentke betöltekezik, akkor ugye a, az apostolok először még meg is intik a Pétert, hogy, hogy gondolja azt, hogy nem zsidóknak ment a házába, meghasonlok. És amikor elmondja nekik, hogy mi történt, akkor mondják azt a többi apostolok, hogy, hogy ez szerint, tehát Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre, de ez nekik egy vadonatúj felismerés volt, tehát ők akkor tát jönnek rá, hogy, a, hogy, a, hogy ez az egész dolog ez, ez nem csak a zsidóknak szól most, de aztán ugye még nagyobb megrázkódtatás következik be, amikor kiderül az, hogy a, a nagyon nagy létszámú pogányébredéssel párhuzamosan viszont a zsidóébredés lassan leszállóákba kerül, sőt, sőt a, a nemzet a zsidó nép számáról lassan hivatalos ellenállásba ütközik újra, és ugye a pál vonja le azt a, az ő számukra, mint zsidók számára, rendkívül drámai következtetést a, ugye a Róma 11-ben is, meg itt az Efézusi 3-ban is, hogy, hogy, hogy Isten most meghívja a nemzeteket az üdvösségre, és addig Izrael viszont megkeményítetik, és a partvonalon kívülre helyeztetik. Meghatározhatatlanul hosszú ideig, ameddig ugye úgy mondja Pál a teljességebe megy. És utána lesz majd csak Izrael helyre állítva, Ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 70. évhét el lett halasztva meghatározatlanul hosszú időre, úgy, hogy ez az Ószövetségben semmilyen szinten nem volt előre jelezve, tehát amit a Pál úgy fogalmaz meg, hogy ez a titok nem volt korábban kinyilatkoztatva hanem ez egyedül az Új Szövetségben az apostoloknak és a profétáknak kinyilat, lett kinyilatkoztatva. Ez azért lényeges, mert ugye néha szoktuk azt mondani egy kicsit ö, sommásan, hogy az Új Szövetség nem tartalmaz új kinyilatkoztatást az szövetséghez képest, hanem csak az szövetségben tett ígéretek beteljesedését, nek az elke, a beteljesedés elkezdődését írja le tulajdonképpen. Ö, most ez így nem teljesen igaz, mert az például az Új Szövetségben egy új kinyilatkoztatás, ami tényleg nincs meg az szövetségben, semmilyen nyílt formában, legfeljebb csak ilyen többszörösen átutalásos formában, hogy, hogy a nemzetek számára lesz egy ilyen üdvösségi idő. És ugye ezt a Pál a Róma levélben először úgy nevezi el görögül Anoké, hogy, hogy fej. Fegyvert, egész pontosan a szótárak is úgy adják meg, hogy fegyverszünet, vagy ugye holodéknak szokták még mondani, illetve aztán a kettő korintusi levélben Pál egy ézsajás ige idéz, és abból veszi azt a kifejezést, hogy ugye az Ézsájás így szól, hogy íme itt a kellemes idő, íme, vagy hogy ö, ö, a, kellemes, a ked, kellemes vagy a kedves időben meghallgattalak az üdvösség napján, a szabadulás napján megsegítettelek, és ezt a pál úgy értelmezi, hogy íme itt a kellemes idő, íme itt az üdvösség napja és ugye innen származik az az elnevezés, hogy ez az úgynevezett kegyelem ideje. Na most a kegyelem ideje tehát a 70. Év, 69. és a 70. év hét közé úgy lett beszúrva, hogy az eredeti terv felől nézve ez nem látszott, hanem inkább kicsit úgy fogalmazhatunk, én úgy szoktam mondani, hogy Jézus Krisztus a Golgottai Kereszt halálával egyszer megállította Izraelnek és a nemzeteknek a, a 70 év hetet mérő óráját, és ez, mert akkor ugye ítélet jött volna egy év héten belül az egész emberiségre, amelyre nem volt fölkészülve. Ugye Jézus mond is ilyen példázatokat, úgy volt egyszer egy ember, akinek volt a kertjében egy fügefa, és az nem termett már három év, és akkor azt mondta a vincelérnek, hogy vágt ki ezt a fügefát, mit foglalja itt a földet hiába, mire a vincelér azt mondta, uram, hagyj még egy évet neki körülásom, megkapálom, megtrágyázom, és azután se terem, majd akkor vágt ki. Ugye ezt tulajdonképpen Jézus a saját szolgálatára utal ezzel, hogy azzal, hogy az életét föláldozza a bűnök váltságáért, nyer egy, egy kegyelmet az atyától nekünk, és ez nem csak, hogy mondjam, spirituális értelemben igaz, hogy Jézus vérében bűnbocsánatot kaptunk, hanem ez, egy, ez megváltoztatja az idők rendjét is kicsit úgy is fölfoghatjuk, hogy Jézus tulajdonképpen erőszakos, már most úgy értem, hogy az atyával szemben erőszakos útont, mert azzal, hogy az életét áldozza föl a bűnösökért, ez bizonyos értelemben az atyát, hogy mondjam, az atyával szemben ez egy lefegyverző magatartás, tehát tehát, tehát, tehát itt Jézus most nem akarok ilyen furcsát mondani, de bizonyos az atyát is le kellett, hogy győzze eh, annak érdekében, hogy kiharcolja, hogy nem csak bűnbocsánatot kapunk, hanem hogy ezzel egy idő is járjon, ami alatt a, a fügefa, úgymond az emberiség, még egy évet kap arra, még pedig ez esetben a kegyelemmel jól körülásva, megtrágyázva, hogy hátha terem. És aztán, ha nem, akkor vágt ki azt. Má maga a vincelér is ugye ezt mondja a végén. Na most itt Jézus tulajdonképpen egyszerűen belever egy időéket a 69. és a 70. évhét közötti pillanatban a saját halálával, és megállít. Ugye az üdvtörténti idő, sok idő van és sok üdvtörténti idő van, tehát az is több síkú, de az ütörténeti időnek egy bizonyos síkját, vagy most így mondom, azt leállítja ezzel Jézus, a 70 év hét számolása leáll. Ez szükségszerűen azzal jár együtt, hogy Izrael lefagy abban a pillanatban, mert az az ő ütörténeti ideje, és ő egy befődként áll el tulajdonképpen ettől a pillanattól egészen addig, ameddig újra el nem kezdődik a számolás. Na most, azt ugye nem tudjuk, hogy a kegyelem mikor ér véget, azt tudjuk, hogy 2000 éve tart már. Egész pontosan, ugye, ha, illetve egész pontosan nem lehet megmondani, de legnagyobb valószínűség szerint 2032-ben lesz, ugye 2000 éve, 11 év múlva a megváltásnak, és, és eddig tart még láthatólag a kegyelemnek az ideje. De mivel ugye pont ez az a dolog, amire Jézus azt mondta az apostolok, mert ugye az apostolok már előtte föltették a kérdést, hogy Uram, nem ebben az időben állított helyre Izraelnek a királyságot? Mert hát ugye ők evidens módon ezt várták, hogy megtörtént a megváltás, a Messias, megtörtént a 69. képét, tehát most 7 évünk van az alatt, letaroljuk a római birodalmat, a Krisztus vezetésével átveszük a világhatalmat, és kezdődhet az Isten országa. Így képzelték ők? A, ugye erre a kérdésre Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és időpontokat, amiket az atya a saját hatalmába helyezett, vagyis itt már ad egy instrukciót arra nézve, hogy ez nem teljesen úgy fog zajlani, ahogy ezt ti most elképzelitek, majd pedig, ugye pont ezen beszéd, pontosan ezen szavak közben szintén a legnagyobb meglepetésükre fölröpül az égbe, mert ez, ez nekünk ugye már ilyen bevet bibliai megszokott történet, de ott ez egy, ott, ő ezt nem mondta előre hanem azt mondja, hogy beszéd közben elkezdett fölemelkedni ők meg végre bámulva nézték és egyáltalán nem értették hogy most olyan mi történik és miről van szó és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy holnap visszajön -e, vagy két hét múlva jön vissza, vagy hét év múlva jön vissza, vagy húsz év múlva jön vissza. Lehet, hogyha az apostoloknak azt valaki megmondta volna, hogy kétezer év múlva, akkor összeomlást akkor kaptak volna. De hát ez az, amiről Jézus mondja, hogy még sok mondani valom lenne, de nem tudjátok elviselni, hanem majd a mm. Szent Lélek, hát úgy van az eredeti, hogy bevezet majd benneteket a teljes valóságba. Ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az, igen. hogy elvezet minden igazságra, mert valóságról van ott szó, és nem, és, és kifejezetten a, a, a bevezet, tehát bevezet titeket a teljes valóságba. És az a, az, az
0: teljes szó, ami ott van? Igen, igen.
1: Van. Ö, Mind, igen. No, megyek tovább, hogy hogy tehát itt nem tudom mennyire érthető, hogy, hogy ugye az apostoloknak egy ideig tartott, amíg felismerték azt, hogy nem a, tehát minimum ugye pár év volt, vagy hát legalábbis három és fél évvel Jézus kereszt halála után nem lett fölállítva a pusztító utálatosság, tehát elég feltűnően. Úgy alakult a dolog, hogy nem a 70. hétben vagyunk, utána nem kezdődött el a nagy nyomorúság, hanem helyett egy iszonyatos nagy ébredés volt. Tömegek tértek meg, töltekeztek be szent lélekkel, gyógyultak meg és, és, és minden ilyesmi. És ugye az apostolok, akik kutattak és nyomozódtak és kérdezősködtek a szellemben, megkapták a maga idejében, Fokozatosan ugye először is azt a választ, hogy a nem zsidóknak is adott Isten megtérést az életre. Ugye ez a Cornelius házánál lett világos. Utána a pál volt az, aki ezt teljes mértékben meg is értette, mert a többiek úgy tűnik, még Pétert is beleértve, hogy azért teljesen ezt nem tudták megérteni. E, hogy ez hogy is van akkor. Ugye Péter később is bele a jodott az étkezés, együttétkezés meg hasonló kérdésekbe. A pál az, aki teljes mélységében megérti a szent szellemben azt, hogy itt milyen üdvtörténeti és spirituális és létezés lényegét érintő kozmikus átalakulás történik az új szövetség bevaló átlépés révén. És... És aztán ő ír arról, hogy ennek egy ideje is van, tehát, tehát Isten egy időt is nyitott ennek a titoknak, és ezért meg, meglepőnek tűnik, hogy a 69. évvét után elmarad a 70. évvét, mert ezt akár úgy is lehetne értelmezni, hogy Dániel próféta nem helyesen prófétált vagy akár úgy is lehet értelmezni, hogy nem Jézus a messiás, és akkor az nem is a 69. évfét vége, és így tovább. Tehát sokféle módon e, lehetett volna ezt a kérdést megválaszolni, de ugye az apostolok sem Jézusba, mint messiásba vetett hitüket nem adták föl, sem a Dániel a szövegének a megbízhatóságába vetett hitüket sem adták föl, ők hitből gondolkodó emberek voltak, és ez elvezette őket annak a titoknak a fölismerésére, hogy itt most nem egy hiba történik. Ugye ezt a Péter úgy írja le a második levelében, hogy testvérek, ti ne tartsátok késlekedésnek azt, amit mások késlekedésnek tartanak, hogy az úr késlekedik a visszajövetelével, mert nem késlekedik, hanem türelemmel vár, hogy mindenki megtérésre jusson, és ne, ne vesszen el senki. Tehát, hogy és utána így mondja, ezért a mi Urunk hosszú tűrését kegyelemnek tartsátok. Tehát, hogy magyarul az apostolok a hitből való gondolkodás által föl tudták ismerni, hogy itt nem egy hiba történt az isteni tervben, hanem éppen, hogy egy kegyelmi beavatkozás történt az isteni tervbe, amely valóban a már előírt ítéletet, határozatlan időre eltolta a jövőbe, és ezért nem zajlik le most az apokalipszis, de nem azért, mintha nem lett volna itt az ideje, hanem azért nem, mert Isten annyira irgalmas, és Jézus Krisztus pedig annyira, most ezt biztos lesz, aki félre ide el ezt remélem, aki helyesen is érti, kicsit idéző ebben. mondom, hogy Jézus a cselekedetével tulajdonképpen kicsit így bezsarolta az atyát, hogy ne legyen más választása, mint nekünk megbocsátani. Tehát ezért mondom, hogy azért Jézusban ugye az Izrael név is beteljesedik, mert ő bizonyos értelemben, miközben maga Isten is. Ugyanakkor az atyával való viszonyában Istennel harcoló is. Nem tudom, érthet, tehát ugye az érthető, hogy ő neki a, a saját élete árán követelte ki, vagy... Ö, Akár még úgy is mondhatnánk, hogy kikényszerítette az atyától azt, hogy nekünk meg legyen bocsátva, és hogy az egész emberiség kapjon még kétezer évet.
0: Hát a kegyelem és az igazságosság. Persze a legnagyobb
1: titok az, hogy mindez tökéletesen az atya szíve szerint való igen. volt így, de, de ugye ez... Ez egy ez értekes dolog, hogy bár tökéletesen az atya szíve szerint való volt, de mégis szembe kellett szegülni az atyával ahhoz, hogy kiderülhessen, hogy ez van az atya szíve szerint. Nem tudom, de ugye ez, ilyen az emberi viszonyokban is van, amikor az apa szigorúan megtiltja a gyerekének, hogy az összes pénzét arra kölcse, hogy az anyukájának abból ajándékot vegyen a születésnapjára és a legszigorúbb szavakkal tiltja ezt meg neki, de a gyerek mégis teszem azt az összes spórolt pénzéből születésnapi ajándékot vesz az anyukájának, akkor az apa végül mégis örülni fog annak, hogy a gyereke ezen, ebben a dologban úgymond engedetlen volt. Tehát ugye Jézus azáltal, hogy ami bűneinket magára vette, bűné lett, és az atya jelenlétéből kiesett, mert az atya elutasította őt, helyettünk, miattunk értünk. Ez egy konfliktus az atyával, amit ő értünk vállalt be, de abban a biztos hitben, hogy mivel az atya jó, ezért az atyát így meg lehet győzni, és végül az fog kiderülni, hogy valójában ez volt az atyának is a legmélyebb akarata. Csak ugye vannak olyan ilyen legmélyebb akaratok, amiket nem lehet elmondani annak, akinek a dolga, mert onnantól már nem működik. Tehát ugye az, hogy most megint visszatérve egy ilyen hasonlatra, kicsit mint az előző, hogyha egy asszony azt mondja a férjének, hogy, hogy azzal fejezt ki a szeretetet irántam, hogy virágot veszel nekem, és ezért másnap virágot vesznek neki, az nem ugyanaz, mint hogyha a férj magától vesz neki virágot, mert kitalálja hogy mi van a szívében. Tehát ugye az, ahogyan Jézus a Golgothai kereszten ugye látszólag tulajdonképpen az atyával szembeszegült most abban az értelemben véve ezt a szembeszegülést, hogy az, hogy az igazságos büntetést, amit, ami miránk kellett volna, hogy zúduljon az atya részéről, azt ő magába vette, magába húzta, magába vonzotta, Emiatt viszont az atyától elszakadt, tehát, tehát ez, ez azért egy kényszerítőzés a fiú részéről az atya irányában, bizonyos értelemben. És... Vagy mint a, ugye Jézus utal a hamis sáfár példázatában is ugyanerre a dologról beszél, és a végén ott is azt mondja, hogy de a végül megdicsérte az ura hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, tehát ott, ott is kiderül, hogy a hamis látszólag az urával szembe megy, és, és becsapja, és elengedi az adósságait a, a, az, az ura adósainak, tehát látszólag ugye megkárosítja, meg minden. Mégis a végén kiderül, hogy a főnöke, a tulajdonos, az ura, az ez, ez, en, ezzel igazán elégedett, mert ez volt az igazán nagy üzleti húzás, hogy úgy mondjam, a hamis részéről.
0: Eket vannak bizonyos szerepek is. Tehát, hogy az atya, mint bíró, tehát egy bíró, az igazságot kell, hogy képviselje Igen, egy adott helyzetben, még akkor is, hogyha emberileg pontosan átlátja, hogy azt az embert milyen jó lenne, ha fölmentenék, de mégsem tehet mást, mint hogy az igazságot képviseli, mert az nem az ő feladata. És, és van, amikor az ember nem mondhatja ki, amit szeretne, hanem az igazságosságot kell képviselnie. És akkor ott van a fiú, aki viszont jó ügyvédként, vagy hát létozként vagy nem is tudom, miként. Igen,
1: és Igen. lehet olyan, hogy a bíró is a szíve mélyén azt kívánja, hogy bár csak fölmenthetné a vádlottat, de mindaddig, amíg az ügyvéd nem találja meg ehhez a szükséges bizonyítékokat, addig a bíró ezt nem teheti meg, és nem is súghat az ügyvédnek, hogy te figyelj, mondd mond azt, hogy, és akkor fölmentem, mert az egy meggyőző ér, tehát jusson már eszedbe magadtól, mert a bíró nem mondhat ilyen
0: tanácsot az ügyvédnek. Tehát ez egy kicsit egy ilyen Szituáció. De mégis mindketten hisznek abban, hogy az igazság fog győzni, tehát merik képviselni azt az álláspontot, ő mer igazságosságot képviselni. Noha a szíveméjén lehet, hogy a kegyelem jobban jelen van, de mégis hisz abban, hogy az lesz, a, tehát hogyha ő képviseli az igazságosságot, akkor, akkor is a, jó fog kijönni az egészből. Ez is egy érdekes eleme a dolognak. Ez is érdekes, Igen, igen.
1: Az Isten akarata az úgy tűnik, hogy szintén többszintes, több többrétű. Tehát, a, amit már múltkor is egyszer elemeztünk, hogy a pálapostolnak minden városban azt mondják a testvérek, a szellem által, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe, ő mégis megy föl Jeruzsálembe, pedig a szellem által mondják neki, hogy ne menjen. Jön Agabus proféta, és még azt is elmondja, hogy hogy fogják ott letartóztatni, akkor azt olvasott, hogy mindannyian nagyon kértük, hogy ne menjen, és akkor azt mondja, hogy mit kesergetitek a szívemet, ö, én még meghalni is kész vagyok, nem csak megkötöztetni Jeruzsálemben az Úr Jézus nevér, és erre utána úgy fejeződik be a történet, hogy megnyugodtunk tehát, hogy legyen meg az Úr akarata. Na, de ezek szerint nem az volt az Úr akarata, amit a testvérek a szellem által mondtak Pálnak, és ugye ez, ezek nagyon érdekes kérdéseket vetnek föl, hogy Istennél is van kicsit van olyan, ami a hivatalos álláspontja, és van olyan, ami a szívének a kívánsága, és van olyan, amikor a szívének a kívánsága nem azonos a hivatalos álláspontjával, és az jár jól, aki kitalálja, hogy mi a szívének a kívánsága. És Jézus kitalálta, hogy mi az Atya szívének a kívánsága, amit az Atya nem tehet meg az igazságosságra való kötelezettsége és az univerzum iránti felelőssége és felelősségérzete miatt, nem teheti meg, hogy csak úgy elengedi a bűnöket, meg a törvényszegéseket. E de titokban arra vágyik, hogy bár elengedhet elengedhetné, de nem engedheti el, mert akkor összeomlik az univerzumnak a rendje, és még sokkal nagyobb baj keletkezik belőle, és Isten, ha csak úgy ingyen elengedné a bűnöket, akkor egy cinikus lényé válna, mert az a cinizmus, amikor ugye bagatelizáljuk a bűnt, az nem azonos a kegyelemmel, és... Az a, atya nem, és Isten nem válhat cinikussá sem, és ezért hiába vágyik a szíve mélyén, hogy elengedhesse a bűnöket, de nem teheti meg, mert az univerzum iránti felelőssége ezt nem teszi lehetővé. De szerencsére van egy fiú, aki kitalálja az apa szívének a titkos vágyát, és annak engedelmeskedik, tehát amikor Jézus arról beszél, hogy én engedelmeskedem az atyámnak, ez azért nagyon lényeges, hogy ő nem, en, nem ennek a felszíni akaratnak engedelmeskedik, nem, nem ennek, a, ennek a hivatalos akaratnak, vagy hogy mondjam, tehát a betűnek, hanem, a, hanem az atya szívének, a titkának, ö, vágyának engedelmeskedik, amit az atya ki sem mondott tulajdonképpen, de a fiú, pont azért, mert ő a fiú, ő ezt meg tudja, tehát föl tudja fogni, tehát ő tud abban hinni, hogyha ő azt megcsinálja, hogy az atya atyának bűnért való áldozatul adja magát a bűnökért, akkor ez működni fog, mert ez az atyának lehetővé teszi, hogy elengedje a bűnöket, anélkül, hogy közben az univerzum igazságossága sérülne. Hát ez csak azért érdekes, mert az emberi viszonyokban is nagyon sokszor van az, hogy az emberek, és ez nem hazugság, hanem újra mondom például, mit tudom én, valaki azt mondja neked, hogy, hogy nehogy meg venni nekem azt az ajándékot, mert az túl sok, és amit tudom én micsoda, mondjuk egy rokonod, családtagod, de te mégis megveszed neki azt az ajándékot, és tudod azt, hogy ne, végső soron nem haragudni fog érte, hanem örülni fog neki. Mert ha ebben nem vagy biztos, akkor nem mered megvenni neki. Ahhoz, ahhoz, ahhoz biztosnak kell lenni abban, hogy amit ő nem mondott ki, azt te mégis biztosan érzed, hogy azt szeretné valójában, nem tudom, érthető
0: -e. Igen, érthető, csak azon gondolkoztam el, hogy pont beszélgettünk a, a hegyi beszédről, és, és ott, ott pont arról van szó, hogy, hogy nagyon fontos, hogy őszinte legyen a szívnek a motivációja, és az a motiváció teljes harmóniában legyen a cselekedetekkel. De hogy mégis akkor, ha a cselekedet az az atya részéről, hogy az igazságosság álláspontját képviseli, és viszont tehát a szívének a motivációja az, hogy az igazságosságot képviselje, mert a cselekedete is ebben van, és az agya teljesen önazonos, és, és, és tiszta szívű. Ugyanakkor ott van De mégis... egyek vannak benne. De ez az, hogy mégis van a szívében egy másik dolog is ugyanakkor, ami pedig ez, amiről most beszélgetünk. Tehát hogy tud a szívben egyszerre több dolog is... Lenni. Most, most, most uh, olvastam, csak bocsáss meg, ezt még a, a példabeszédek, azt hiszem 25-ben van az, hogy a, hogy a szívben vannak bizonyos uh, mélységű vizek, mélységek vizei, amikből, a, amikben a, a tanács lakozik, és onnan felhúzhatjuk, mint a vizet a kútból, a pölcsességet. Tehát a szívben vannak ilyen bizonyos helyek, és terek, és vizek, és mindenféle mélységek. Tehát akkor ez hogyan, hogyan épül föl, talán az atya szívében ezek a dolgok hogyan működnek?
1: Hát ugye van az az igen, hogy a szellem mindeneket kutat, még az Isten mélységeit is. Ebből tudjuk egy, hogy az Istennek vannak mélységei, Kettő, hogy a szellem ezeket kutatja, tehát kutatni kell őket, tehát még a Szent Szellem számára sem evidens, hogy mi van ezekben a mélységekben. Pedig ő magának az atyának a szelleme. Na most ugye mi az Isten képására vagyunk teremtve, tehát e tekintetben kiindulhatunk az emberi személyiség működéséből. És az emberi személyiség is ugyanúgy működik, hogy bizony van olyan, amikor valakitől megkérdezed egy dilemma, vagy egy nehéz döntés során, hogy na, akkor most melyik legyen, merre induljunk, mit csináljunk, mit szeretnél, mit akarsz, és van olyan mondat, és ez egy igaz mondat, hogy, hogy magam sem tudom még pontosan, hogy mit akarok. Tehát magyarul az embernek is a saját szelleme kutat a saját szívében, ugye, ahogy ez meg is van írva, hogy az Úrtól való szövétnek az ember szelleme, amely megvizsgálja vagy kutatja a szívnek minden kamráját, rejtekét. Az ember saját szelleme is kutatja az ember saját szívét, mert az ember sem tudja, hogy mi van a saját szívében, csak miután a szellemével kikutatta, hogy mi van a saját szívében. Most, ha az Isten és a maga a pál használja ezt a sorolatot, hogy az emberek közül kicsoda tudja az embernek az ő dolgait, hanem ha az ő szelleme, amely ő benne van. Ezenképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem csak az Isten szelleme. De viszont az is kiderül, hogy ez egy dinamikus megismerés, mert a szellemnek kutatnia kell ahhoz, hogy megtalálja, hogy mi van az atya szívében. És ahogyan a mi szellemünk kutat magunkban, hogy, hogy fölhozza a szívünk mélységéből azt, hogy mit is akarok én tulajdonképpen, ugyanúgy a Szent Szellem kutat az Atya szívében, hogy fölhozza a felszínre, hogy mit is akar az Atya tulajdonképpen. És ezért a szívnek szintjei vannak, tehát az, az annak van a felszíne és van mélysége, ahogy a József Attila mondja, hogy fejtség a felszín és hallgat a mély. És nem ugyanaz van a felszínén, a szív felszínén, mint ami a szív mélyén van, még akár ellentétes is lehet a kettő. A felszíni érzelmeknek a hullámzásában rengeteg olyan dolog van ami kuka, tehát amit, ami nem is áll meg másnap mik tulajdonképpen már, e, és amikor az ember ugye tanácstalan bizonyos helyzetekben, akkor sokkal mélyebbre kell levilágítania a szellemébe, szívébe, hogy megtalálja, hogy mi az igaz magatartás és az igaz döntés egy ilyen szituációban, ami adott esetben például a szív felszínén lévő impulzusokkal akár ellentétes is lehet vizekben is van olyan, hogy fölül megy egy hideg áramlat, alul a, vagy a fölül megy egy meleg áramlat az egyik irányba, alul pedig az ellenkező irányba megy egy hideg áramlat. Tehát, vagy például másfajta állatok is élnek egyébként a felszíni vizekben, mint a mély vizekben, és és sok többi, tehát tehát ez jó kép, amit használ a pál, hogy a szellem kutatja az Isten mélységeit, és ugye pont az van, hogy akikben pedig a szellem van, és külön, különösen, hogyha nagyon, hogy mondjam, speciális módon van bennük, akkor ugye ezek az emberek a szellemmel tulajdonképpen együtt kutatják az Isten mélységeit, mert ők meg nyomozódnak és tudokozódnak, hogy hogy az Isten mit jelentett ki, meg mit akar mondani, meg stb. stb. és akkor amit a Szent Szellem kikutat az Isten mélységeiből azt mondja el tulajdonképpen a szellem embereinek de ez a kutatás nem ért véget, mert például azt, hogy a kegyelem korának mikor van vége az nincs felkutatva egyelőre valószínűleg én legalábbis úgy látom, hogy még a Szent Szellem sem kutatta azt ki, mert arról még Jézus is azt mondja, hogy azt a napot és órát még a fiú sem tudja, meg az is sem, hanem csak az Atya egyedül. És amikor a Szent Szellem az, az Atya szívének a valamelyik mély kamrájában egyszer csak rábukkan erre az időpontra, ami öröktől fogva ott volt ez az időpont, de a Szent Szellem az időben valamikor rábukkan erre az időpontra, mégpedig pont abban a pillanatban bukkan rá, amikor ez az időpont elérkezik. Na most a lényeg, ami itt, hogy visszakapcsoljunk, hogy ez az angyal ez nem arra esküszik meg, hogy az idő, mint, mint dimenzió eh, megszűnik, és hogy nem, nem lesz többet idő, mert ugye így szokták ezt értelmezni, majd egyszer lehet, hogy lesz olyan, hogy nem lesz ilyen fajta idő, hanem másfajta lesz, vagy semmilyen fajta, vagy mit tudom én, hogy hogy lesz. De ez az igen nem arra vonatkozik, hanem ez az angyal, ez az időre esküvős angyal, tehát ez a Dániel könyvében is feltűnő, mindig az időre esküvő angyal. Ez itt arra is köszik meg, hogy a hetedik kürzengéskor lezáródik a kegyelem ideje. Ez a lényege itt ennek a közlésnek, vagyis a, a, tehát az, hogy a kegyelem ideje lezáródik, az magyarul azt jelenti, hogy akkor elkezdődik a, az ítéletnek, és a nagy nyomorúságnak, és ezeknek, a, tehát ezeknek az eseményeknek a, az időszaka. Még most is, ahol most tartunk, tehát a hatodik angyal kürtölés, hatodik kürt szó idejében még, még van a földön kegyelem, ez még a kegyelem korához tartozik, egészen addig a pillanatig, amíg a pusztító utálatosságot majd föl nem állítják, és egyáltalán nem véletlen, hogy ugyanez vagy egy ehhez hasonló ilyen idő angyal meg a Dániel könyvében arra, hogy a pusztító utálatosság felállításától 1290 nap lesz még. Tehát ott már nincs, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a haladék jár le, tehát ez az angyal azt hirdeti ki, amit csak a Szent Szellem tud az atyában megtalálni, hogy tudnélik, mikor fogy el az atya türelme, egész konkrétan mondva. Mert itt röviden szólva, itt ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy az atyának az immáron 2000 év óta tartó türelme, amit a fiú eszközölt ki a kereszt halál által, holott az ítélet már, elér, már akkor el kellett volna, hogy érkezzen, hivatalosan úgy mond, de a fiú az ő érvelésével elérte, hogy az ítélet 2000 évvel el legyen halasztva, és, a, és feltételesen próbaidőre szabad lábra legyen bocsátva még egyszer az emberiség, de de ennek van egy határpontja, amit senki sem tud, de amikor kiderül, akkor ez az angyal az, aki ezt híruladja. Illetve pontosan nem híruladja, nem megesküszik rá. Amikor megesküszik, akkor megszólal hét mennydörgés, amik mondanak valamit. És János
0: érti, vagy mit mondanak? És
1: János érti is, és le is akarja írni, de ez viszont megvan tiltva neki. Tehát lehet, hogy maga az időpont, vagy én nem tudom, mit mondott az a hét menydörgés, de valami olyan, amit mi nem tudhatunk meg, és senki sem tudhat meg idő előtt, és ezért az beled pecsételve, mint titok. Na most én még egy dologra kitérnék itt ennél a résznél, hogy, hogy ugye úgy fejeződik be, hogy ez az angyal ugye megesküszik arra, hogy nincs több idő, hanem beteljesedik az a titok, amit az úr az ő szolgáinak, a profétáknak mondott. Na most ez szintén ez egy nagyon-nagyon tartalmas, rövidke, de iszonyú gazdagság áll le mögött a mondat mögött, ugyanis a proféták, már nagyon jó előre kinyilatkoztatták, mind az apokalipsisnek, mind az Isten eljövendő királyságának legapróbb részleteit is. De ugye, de ugye az többször is volt olyan élménye a zsidó népnek, hogy amit a próféta kimondott, és ők mindenki azt hitte, hogy az majd most a mi napjainkba megvalósul, az nem, nem valósult meg, hanem távolabb időkre halasztódott. És ez az élmény tulajdonképpen végig gördül az egész szentíráson, hogy a proféták kimondanak dolgokat, és a, az akkori hallgató az ezt mindenki, de lehet, hogy még a proféta is e, tulajdonképpen, hogy mondjam, abban a, elképzelésben volt, hogy ez még az ő nemzedékében, vagy legfeljebb a következőben beteljesedik, arra senki nem gondolt volna, hogy ez ilyen hosszú lesz. De azért hosszú, mert Isten a kegyelme miatt állandóan újra meg újra elhalasztja az ítéletet. Tehát, ahogy a Péter is mondja, amit idéztem a 2. Péter végéről, hogy a ezt ne késlekedésnek tartsátok, azt mondja, hanem ezt kegyelemnek tartsátok, mert ez az időhúzás nem ellenünk történik, hanem értünk történik, az egész emberiség javára történik. Egy csúnya dolog lenne, ha még emiatt is Istent elkezdenénk hibáztatni, hogy miért tart ilyen sokáig, hiszen ő meg ránk vár. Na most a és ezért ez az, hogy az angyala azt jelenti be, hogy, hogy nincs több idő, hanem beteljesedik az a, a tit, tehát az a titok, amit Isten a profétáknak mondott. Az azt jelenti, hogy ugye tulajdonképpen az az apokaliptikus végjáték, ami ettől a pillanattól kezdve, hogy az angyal megesküszik, Aha. elkezdődik, az gyakorlatilag az Ószövetségtől, a Zsoltárok könyvétől fogva az összes eddig elhalasztott negatív ítélő proféciát sűrítetten beteljesíti ebben a most következő három és fél évben. Onnan kezdve, hogy már Zsoltárokban ott van, hogy pohár van az úr kezében, borral tele, nemvel pezseg, ha tölt belőle, e, szopja a föld minden gonosz tevője. Tehát, tehát egész a zsoltárokig, vagy akár a túráig visszamenő ítélő proféciák, amik állandóan halogatva lettek, és újra mindig csak halogatva lettek, mert azért eddig még nem történt meg az, hogy a nap szőrzsákká változik a holdvérré, a csillagok meg lehullanak az égről, most újra mondom, hogy én nem hiszem, hogy a napfogyatkozások és a vérholdak, tehát a holdfogyatkozások ezt kielégítik, ezt az apokaliptikus jelet, mert, mert, az, mert napfogyatkozás meg holtfogyatkozás az egy hétköznapi esemény szinte. Úgyhogy tehát itt azért óriási jelentőségű, hogy a hatodik angyal bejelenti, hogy, vagyis a hatodik kürtszó idejében egy angyal bejelenti, hogy most pedig lejár az idő, amikor a hetedik angyal kürtje megszólal, akkor elkezdődik az összeseddig elhalasztott ítélő proféciának a tömörített beteljesedése az emberiség
0: életében. Jó, hát akkor haladjunk tovább, mert most ezt is megtudhatjuk, hogy mi van abban a bizonyos könyvecskében, amit tart ez az angyal. Hát azt nem tud, hogy... Vagy hát legalábbis de most... Azért, jó, de elégel... ezt fogja egy kicsit jobban kibontani. Igen,
1: igen. De, de ahhoz, hogy a most következőkért, Tehát azokat már mind abból a szempontból kell érteni, hogy ez az angyal ezt a nagy esküjét az égre emelt kezekkel a földön és a tengeren állva megtette.
0: A hang pedig amit hallottam az égből, ismét szólt hozzá. Ez most, ez most nem is a mennydörgés, nem is az angyal hangja, hanem ez egy újabb hang, ami eddig többször szólt már. Úgy tűnik, hogy igen. Aha, jó. Menj, vedd át a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és száraz földön álló angyal kezében van. Oda mentem az angyalhoz, és így szóltam hozzá. Add nekem a könyvecskét. Fogd és edd meg, felelte nekem. Megfogja keseríteni a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz. Átvettem a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem. A számban olyan édes volt, mint a méz, de mikor lenyeltem, keserű lett a gyomrom. Majd így szól hozzám. Megint prófétálnod kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról. Egy bothoz hasonló. Párniám, most picit meg. Ja.
1: Megint pillanatra szociáljunk vissza az Ószövetségi áthallásra, mert ugye ilyen könyvevés az már volt Ezékiel próféta életében, aki az elhívásakor egy könyvtekercset látott kívül belül, teleírva. Ö, jaj szavakkal, siralmakkal, jaj szókkal, minden ilyesmivel, és ő neki mondja azt az úr, hogy edd meg ezt a könyvet, és ott csak annyi van, hogy édes lesz a szádban, mint a méz, és menj el, és profétálj azoknak, akikhez küldelek téged és akkor utána, egy kicsit később az ezék is azt olvasod, hogy megette a könyvet, tényleg édes lett a szájában, mint a méz, és utána ott az ezék is azt olvasod, csak ott a Károliba valahogy úgy van fordítva, hogy is elmenék elkeseredvén haragjában az én lelkem, de ott az eredetiben a, pontosan az szerepel, hogy a szellemem keserült a már... E, tehát ez egy egyértelmű utalás az ezéki a szolgálatára, a szolgálatára, és most itt a János apostol kap, egy ugy, ugyanezen a módon, és nyilván szándékosan az ezéki ilyen módon összekapcsolva a János, tehát ezt azért mondom, mert ha ezek után az ezéki most elkezdenénk azt a részt olvasni, és mélyebben belemennénk és elolvasnánk, akkor ott kapnánk, tehát hogy mondjam, a, ez egy analógiát állít föl az Ezékiel ottani szolgálata és a János emitteni szolgálata között. Magyarul, ha nagyon akarna valaki, amit mi most nem teszünk meg, akkor ott még
0: tovább áshat. tehát én most csak mutattam egy ilyen, kincses szigetet. De azt hittem, <gül> hogy, hogy, hogy fogsz is, hogy bemutatsz legalább reprezentatív módon pár kincset ebből a bizonyos ládikából, vagy hát szóval azért hát valamit...
1: Nem, hát bárki ott utána kutathat, én most csak ilyen utálágazásokat jelölök meg, hogy, a, hogy az, ami a, amit a János ezek után most majd tenni fog, mindenek előtt majd fog kapni egy mérőnádat, hogy mérje meg a templomot, amit Ezékiel is kapott, aki szintén egy mérőnáddal méricskélte meg a szolgálat a végén, a még azóta se fölépült messiási templomot a látomásban. Tehát itt több áthallás lesz az ezékiel de például ott mondja neki Isten azt is, hogy embernek fia, ha én azt mondom neked, hogy nincsed meg a hitetlent, és te nem inted meg, a ő, az ő hitetlensége miatt meghal, de vérét a tekezetből kérem számon. Ha viszont megint őt, és ő mégis ö, hitetlenül cselekszik, és emiatt meghal, a vére a saját fején lesz, és nem a tekezetből kérem számon. Tehát például az a profétai felelősség, tudat, amit itt is mond neki az angyal, hogy ismét profétálnod kell sok emberről, nemzetről, népről, nyelvről, ugye közben a szája édes, de a gyomra keserű, egyébként ezt a ige hirdetők ezt azért ismerik ezt a dolgot, mert sokszor a legédesebb leggyönyörűségesebb kijelentések azok pont eredentileg a legnehezebb megpróbáltatások közben érti meg az ember vagy kapja meg segítségül és aztán az másnak nagyon kellemes, hogy úgy mondjam megédes, de az gyakran van, hogy, hogy, hogy egy ige hirdető, hát szinte azt lehet mondani, hogy ahogy a Pál is mondja, hogy az erő, erőtlensége által vagyok erős, hogy, tehát, hogy az ige hirdető elgyötörtsége és a és az ige a színvonala az gyakran egyenes arányosságban áll egymással, tehát a szájának az édessége és a gyomrának a keserűsége az összefügg az, a, az attól édes a szája, hogy keserű a gyomra De, és, és ugye ez betekintést ad, amit az ezékielnek is mond Isten, hogy hogy itt a felelő tehát, hogy felelőssége van és nem térhet ki az egyébként nem egy könnyű szolgálata elől. Ugyanúgy mondja Isten, ha jól emlékszem, azt is az ezék jelenek, hogy és, és ne félj tőlük, és ne rettenj meg, mert ha az ő homlokuk olyan kemény, mint a kovakő, akkor én a te homlokodat olyan keményé teszem, mint a gyémánt. Na de ugye ez megint azért arra utal, hogy most akár gyémánt az ember homloka, akár nem, mindenképpen kemény ütközésekre utal. Tehát tehát itt, itt egy kicsit a profétai, ennek a profétai elhívásnak a, a háttérébe is ugye ez egy betekintést ad, meg egyértelműen összekötti az ezéki jellel, ahol újra mondom, hogy én most csak azt mondom, hogy ott érdemes ebből a szempontból ásni, mert ez mutatja, és más szempontból is mutatja, mert már ugye már a pecsételős angyalok is, amik homlokon pecsételték az Isten kiválasztottjait, már azok is az ezéki voltak áthallásosok. Ott volt ugye szintén pecsételés, ilyen láthatatlan pecsételése a kiválasztottaknak. No, úgyhogy most akkor folytassuk, hogy mire kap, mire kap ő
0: most parancsot, mint proféta. Tehát majd így szól hozzám, mondja János. Megint prófétálnod kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról. Egy bothoz hasonló mérőnádat kaptam, az angyal pedig felállt és így szólt. Kelj fel és mérd meg Isten templomát, azokat, akik imádkoznak benne, és az áldozati oltárt. De a templomon kívül lévő udvart hagyd ki, nem érd meg. Mert azt a nem zsidók kapják meg, és a Szentvárost tapossák majd 42 hónapig. Itt megint álljunk szerintem meg, mert itt megint rendkívül
1: fontos dologról van szó, és ez pedig az, hogy itt úgy tűnik, hogy áll egy templom. Amiben imádkoznak, és amiben van égő áldozati oltár. Tehát magyarul egy, egy nem, tehát egy a Jeruzsán, tehát az állatáldozatokat bemutató templomról van szó. És az Isten temploma, tehát egy igazi Isten... templom. Hogyne? Igen, igen. Kóser templom. Abszolút. Viszont a probléma az, hogy itt ugye a jelenések könyvével kapcsolatos értelmezési vita, az ezen a ponton rendkívüli módon ketté ágazik, mert vannak, akik azt mondják, hogy ezt az egész képet szellemileg kell érteni, tehát ez egy szellemi értelembe vett templom, tehát nem egy fizikai kőtemplom Jeruzsálemben, és ezért ezt az egyházra kell vonatkoztatni, mert hát ugye mennyei templomra nem lehet vonatkoztatni, mert azt nem, annak a külső udvarát nem tapossák meg a pogányok, de a de de hogy ezt mindenképpen spirituálisan kell érteni, Ez tulajdonképpen az egyházra vonatkozik, akár, vagy, vagy ha nem az egyházra, akkor mit tudom én, másra, de hogy mindenképpen egy szellemi templomról van szó, nem pedig egy fizikailag valóságos Jeruzsálemi templomról. Na most ugye, ha nagyon közelről megnézzük ezeket a sorokat, akkor azért csak az derül ki, hogy van egy külső udvar, amit a nem zsidók a nemzetek X ideig, 42 hónapig, vagy hogy volt megadva az idő, megtaposnak. Hát ezt ugye megint lehet, ha nagyon akarom szellemi módon értelmezni, hogy az egyháznak a külső udvarát tapossák meg a, 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 a szellemileg nem zsidók tehát a Hogyha az egészet ugye szellemi módon allegorikusan értelmezem, akkor az egész azt fogja jelenteni, hogy egy szellemi épület, amelyet a szellemi nem zsidók taposnak meg a külső udvarát, a belső udvarában viszont a, az igazak vannak. E én egyébként nem is vitatom, hogy ennek a proféciának van ilyen értelmezése, mert hiszen minden bibliai szöveghez lehet fűzni allegorikus magyarázatot úgy, hogy az lehet igaz. És ez önmagában egy igaz. Tehát ha valaki ezt az igét mondjuk felolvasná és ezt prédikálná róla, akkor ez egy igaz prédikáció, mert ez az egyházra is vonatkoztatható. De Ugyanakkor egy profétai szövegben, amikor ilyen direkt közlés van, tehát nem jelzi azt, hogy, hogy ez egy látomás, vagy egy jel, vagy egy álom, vagy egy akármi, akkor az azért ugye alapvetően fizikai valóságra vonatkozik. Na most ez az egyik. Én érdemesnek tartom, mert ez sokakat foglalkoztat, ez a kérdés, hogy ebbe ugye kicsit mélyebben belemenjünk, de tényleg csak egy kicsit, hogy ö, ö, ugye végsős, so, már, már magával az ezékieli templommal, ami az ezékiel 40-től 48-ig van leírva, azzal kapcsolatban is óriási ugye, teológiai vita van már évszázadok óta, vagy lehet, hogy még hosszabb ideje hogy azt is most szellemileg kell érteni, azt az egész nagy épület leírást, ami ott 8 vagy 9 fejezeten keresztül zajlik, és akkor az egész az egyháznak tulajdonképpen a, a, az allegorikus leírása.
0: Ugye és van, neked van ilyen magyarázatod erről?
1: Hát nem nekem, hanem ez egy, ez egy, ez egy sok száz éves teológiai, Irányzat, és ki van
0: bontva, és minden bőségesen. meg van magyarázva benne?
1: Abban nem vagyok biztos, mert ahhoz azért elég, elég odaszánnak kell lenni, hogy valaki mondjuk azt, hogy miért három és félség hosszú az kamarának az ablaka, vagy az ajtaja, annak mi a spirituális jelentése az egyház szolgálataira átvonatkoztatva, ahhoz azért föl kell kötni a teológusnak a az alsó nem ért, mert nyilván a teológusoknak is van olyan. Más csak arra mondom, hogy ugye a teológusok is emberek. Szóval az most nagyon-nagyon messzire vezetne, ha ezt a több évszázados vitát megpróbálnánk most mi itt eldönteni meg ilyenek. Én annyit tudok mondani, hogy mind én, mind pedig rajtam kívül még igen-igen sokan, Mindenféle szinteken azon az állásponton vagyunk, hogy mind az ezékieli templom, egy fizikai templomnak a leírása alapvetően, természetesen lehet az egyházra értelmezni, és igaz értelmezéseket lehet ebből levonni, és ez teljesen korrekt. De ugye egy profécia csak akkor tekinthető teljesedetnek, amikor szó szerint fizikailag megvalósul. Na most, mivel viszont rengeteg más igehely egyértelműen fizikailag, fizikai értelemben is beszél, rengeteg profétánál, rengeteg igehely, de még az Új Szövetségben is. Arról például az Új Szövetségben Pál a kettőt tesznek a levélben, hogy az antikristus maga ülve Isten gyanánt az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát, vagy amikor Jézus is a jövőre, jövőbe tekintve úgy fogalmaz, hogy amikor majd látjátok azt a pusztító utálatosságot, amiről Dániel proféta beszélt, ott állni a szent helyen, tehát ugye rengeteg profécia utal arra, hogy a, a, a pusztító utálatosság az antikristusnak, ahogy úgy mondjam, főműve és egyben a totális kontrolljának a fő eszköze az, az bizony a fizikai Jeruzsálemi templomban a szent helyen, a templom hegyen, az egyetlen lehetséges helyen a Jeruzsámi templomban fog állni. Tehát, hogy ezért nem lehet teljesen elspiritualizálni ezeket a proféciákat, hanem ahhoz, hogy a az Antikrisztus pusztító utálatossága a Jeruzsámi templomban állhasson, ahhoz mindenek előtt fel kell épülnie a Jeruzsámi templomnak. Na most ez pedig, ugye, ha most összerakunk mindenféle erre vonatkozó igehelyeket, szintén azért elég sok van a profétáknál meg mindenfelé, akkor azt mondhatjuk, hogy, a nagy nyomorú, hogy az utolsó évhét, első felében, tehát még a nagy nyomorúságot megelőző három és fél évben a templomnak valamikor föl kell épülnie. És mindaddig, ameddig ennek nincs kézzelfogható tényleg függes fizikai ö, folyamata, vagy el nem készül ez az építkezés, legalább valamennyire, addig megint csak azt lehet mondani, hogy addig nem kezdődött el a 70. évfét, vagyis addig nem kezdődött el az apokalipszis. is.
0: Nincs egy olyan fajta átmenet az egészben, hogy ahogy, ahogy Dávid is beszél adott esetben arról, hogy, hogy, hogy vannak szellemi tulkok és ehhez hasonló dolgok, ahogy ugye most is a, a zsidóság értelmezi, ők úgy értelmezik, hogy megtarthatják a törvényeket, igenis így is, szellemi módon. Tehát, hogy nincs egy olyan fajta átmenet, hogy mégis a, a Jeruzsálemben élő zsidóságnak van valamiféle szentélye szellemi értelemben, ahol igenis zajlanak imák, áldozatok, és ehhez hasonlók, ami végül is van jelen pillanatban. Ez
1: teljesen korrekt így, de azért azt ne felejtsük el, hogy maga a zsidóság, sem tekinti ezt egy befejezett, teljes és kielégítő állapotnak. Tehát nem véletlen, hogy a zsidóság is azért imádkozik, hogy a templom újraépüljön föl, az áldozatok újrainduljanak be, és, és az egész dolog újra álljon helyre, mint ahogy pont az általat hivatkozott Dávid Zsoltár, például az 51. ahol kimondja azt a kulcsfontosságú mondatot, hogy nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, meg ételáldozatban sem gyönyörködsz, hanem az összetört szellem, az összetört szív kedves ajándék előtted. De rögtön két versen ezután az 51. Zsoltár úgy fejeződik be, hogy építsd meg Jeruzsálem kőfalait, építsd föl a ciont, és akkor majd a te áldoznak neked túlkokkal és ugye nagyon sok mai olvasója, meg keresztény olvasója az 51. Zsoltárnak, ami ugye a Dávid Bűnbán a témája, az szinte úgy éli meg ezt az utolsó sort, hogy az az utolsó sor, hogy áldoznak az oltárodon túl mint mintha valami elrontása lenne a gyönyörű szép költeménynek, mert hogy annyira beleélte magát a postmillennista keresztény eszkatológia abba, hogy, ennek, hogy ezeknek nem lesz fizikai beteljesedése, hanem, hanem csak spirituális értelemben mint láthatatlan valóság jelenik meg az Isten birodalma, és stb. 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 Én nem tudok neked most erre a kérdésre teljesen kimerítő részletes választ adni, mert mert ezekről könyveket e, e, írtak össze, és, és, és lehetne még összeírni, hogy hogy hát mi, szóval én azért azt tudom mondani, hogy azért, azért nagyon egyértelmű legalábbis számomra, és számunkra, és akárhogy nézem jobbról, balról, előről, hátulról, mindig ugyanadal lukadok ki, hogy hogy hát a postmillenizmus nem áll meg sajnos, vagy nem sajnos, de nem áll meg, a helyettesítési teológia nem áll meg, az egyház nem tudja Izrael funkcióját, és nem is kell, hogy átvegye Izrael funkcióját, és nem is ez a dolga, és ezért az, hogy az Izrael helyreállításával párhuzamosan a templomnak föl kell épülnie, sőt az állatáldozatoknak újra kell indulnia, és így tovább, és így tovább, ez, én szerintem ez ö, nem nagyon értelmezhető másképp. De hozzáteszem, újra mondom, hogy helyesek azok az allegorikus <coughs> magyarázatok, amelyek ezt az egyházra is vonatkoztatják, allegorikus átvitt spirituális értelemben. Ezek lehetnek helyesek, mondjuk így, de azért az allegorikus spirituális értelme vett beteljesedés az még nem a beteljesedés. A beteljesedés az az, amikor egy proféciának a szavai szó szerint valossággá válnak. Tehát az, hogy a messiás számára megy be Jeruzsálembe, az nem egy ilyen jelkép volt, hogy ez azt jelenti, hogy a messiás az szegény és szamárháton ülő, és nem volt pénze lóra, hanem, hanem ez ez konkrétan, amikor elérkezett a pillanat, akkor Jézus szerzett egy szamarat és egy szamárcsikót, és felült azokra. Én nem is tudom, hogy tölt egyszerre kettőre felülni, de mivel így van a zakariás proféciában, hogy imhol jöj a te királyod nőstény szamáron és nőstény szamár vemmént, ezért halálpontosan Jézus egy nőstény szamárt és a csikáját szerevette valahogy igénybe, is úgy vonult be Jeruzsánbe. Tehát az, hogy a proféciák szó szerint fizikailag valóságosan teljesednek be, ez egy olyan elv, ami az egész Szentíráson annyira masszívan végigvonul, és annyira nagy baj lenne, ha ezt föladnánk, mert abból az következne, hogy akkor az Istennek semmilyen ígéretét nem kell szó szerint megtartania, hanem akkor az úgy néz ki, hogy az Isten egyszer megígért 50 dollárt valakinek, és aztán, amikor eljön a pillanat, hogy adja Én meg az 50 dollárt, akkor megmondja, hogy ő szellemi 50 dollárra értette, és ez ugye akkor kellemetlen, ha az ember ráépítette az életét, és utána emiatt összeomlana az élete. Holott valójában jól teszi, ha ráépíti az életét, és Istentől számon lehet kérni a szó szerinti beteljesedést. Ő azzal, hogy úgy mondom tartozik és ettől nem sértődik meg, hogy én ezt így mondom, mert ő maga vállalta föl ezt az elkötelezettséget, és mivel ő igaz, ezért meg is tartja a szavát. Úgyhogy aztán mondom, tehát a, a, amikor a Pál úgy fogalmaz például a kettőt, azt a kettőben, hogy, hogy az antikristus a törvénytelenség embere, a veszedelem fia, maga be az Isten templomába, Isten jelent mutogatva magát. Közben ugye a Dániel is arról beszél, hogy a, hogy a templomot fogja megfertőztetni, meg még van egy csomó másik ige is erre. De mindet összerakod, akkor már nem spiritualizálhatod el a, temp, a, a Jeruzsámi templomot, hanem szembe kell azzal nézni, hogy itt közben a, a Jeruzsámi templom építése lehet, hogy éppen ez idő tájt befejeződik, vagy legalábbis elér egy olyan szintet, hogy az Isten tiszteletek indulnak. Ugye az égőáldozat, külön említi az égőáldozati voltárt, vagyis, a, vagyis ezek szerint újraindulnak az állatáldozatok. Ugye a Perzsa fogságból való hazatelepüléskor is úgy volt, hogy először a, vagyis hát a babiloni fogságban először csak az oltárt állították föl, és azonnal elindították az áldozatokat, akkor, amikor a templom még nem is állt. És már a mindennapi áldozat napi kétszeri bemutatásától kísérve további 16, vagy nem tudom hány éven keresztül építették föl a többi részt, és üzemelték be. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy nagy bibliai példánk arra, hogy a diaszporából hazatérő Júda, ha az oltárt felállítja a templomhegyen, megkezdheti azonnal az áldozatok bemutatását, és elég, ha a templomépítést, úgymond, ahogy az idő engedi, folytatják közben, ez nem változtat azon, hogy ezek az állatáldozatok már érvényesek. Ez azért lényeges, mert ugye ez az a pont, ahol az az oltár állt, ábrahám Ábrahámi zsákot majdnem föláldozta, E, valamint ez az a pont, ami fölött az a pusztító angyal állt kinyújtott karddal égés föld között a levegőben, amelyik a Dávid
0: népszámlálása után dökalállal
1: sújtotta a népet.
0: És ez az a pont, ahol jelen van némi bökkenő, tehát mesetek me 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 <Szorítan> állnak ott. Hát
1: csak az ábra, és Zsizsák történetből, Három, mondom, meg a Dávid idejében a, annak a pusztító angyalnak a ugyanezen a helyen állásáról, hogy hogy ne lepődjünk meg azon, ha ma is azt látjuk, hogy ez a föld spirituálisan, szellemileg és politikailag is legfeszültebb, legélesebb, legrobbanás közeli pontja.
0: Ak akkor, akkor azt hadd kérdezzem meg, most akkor így átkötve, tehát kicsit olyan ez a Dávidi Zsoltár, mint hogyha legalábbis a vége, mintha az az történet sorrendjét sorrendjéről is beszámolna, tehát az új szívnek a, vagy hát tiszta szívnek a megteremtése után, vagyis az új szövetség és a kegyelmi idő után pedig azért az templom is felépült, tehát így zárul le. De a kérdés csak az, hogy és ez talán segít megérteni ezt az egészet, amiről most éppen beszélünk, hogy mit jelent az, és ez soha nem értettem, amikor egy proféta kap egy mérőnádat, és megmér valamit. Az mit jelent, hogy megméri a zsidókat, és nem méri meg a pogányokat?
1: Nem, mint ő, mint ahogy az ezéki is, a templom méreteit méregeti, ugye az ezéki elnél is, fejezeteken átmegy az, hogy egy, egy megadott hosszúságból, szerintem hat könyök hosszú, vagy mennyi mérőrúddal, Méregeti a templom méreteit, méregeti az űrkamrákat, a bejáratokat, az ajtók méreteit, a falak magasságát, a, a legapróbb résztekig mindenfélét, és az összes adatokat ugye leírja. De már az ezékieli templomnál is világos, mint ahogy egyébként ez már nagyjából a Salamoninál is úgy volt, hogy van egy úgynevezett megszentelt része a templomhegynek, ez egy 500x500 könyök méretű négyzet. Ezt magas szentelte föl, még akkor, amikor az első templomot fölépítették, együtt a papokkal, meg az egész néppel, meg mindennel. Ez a templomhegynek a megszentelt része, tehát ez egy 250x250 méteres négyzet csak a templomhegynek a, Szikla körüli részén, e, a, és ugye a körül pedig már a herúdes, de már előtte is föl meg volt építve ez az úgynevezett Pogányok udvara, e, vagyis a nemzetek, a nem zsidók, a nemzetek udvara. E, ez ugye el volt választva nagyon szigorúan a középső területtől, mert oda csak zsidó léphet be de a, mivel, a nemze, mivel a Salomon úgy imádkozott, hogy a nemzetek is, ha följön ide bárki idegen és azért, hogy imádkozzon, és mit tudom én, akkor hallgass meg őt a mennyből, és így tovább. Ezért ugye a zsidóság kezdettől fogva úgy tekintette, hogy a templom az nem csak a zsidóságé, hanem az egész emberiségé, ezt a mai napig is, olvashatod még akár ilyen mai brosurákban is, amik az újraépítését szorgalmazzák. Ez, ez teljesen biblikus, tehát biblikusan nézve a, a zsidóság az a templomnak nem a tulajdonosa, hanem a, az üzemeltető személyzete. Maga a templom szolgálata azonban a zsidóság Üdvén kívül, nyilván, ahogy azt is, de alapvetően az egész emberiség érdekében működik. És ugye ezért első pillantól lehetővé tették azt, hogy a nem zsidók följárjanak imádkozni, de a belső térbe oda nem mehetnek be, mert ott viszont a tórai tisztasági előírások miatt oda nem mehetnek be. Na most ugye ezt jelenti a belső udvar, meg a külső udvar. A belső udvart, ahol az égőáldozati oltár is ugye elhelyezkedett, és ott zajlott az imádkozás, ez az úgynevezett izraeliták udvara nevű részben. Ugye amíg egy zsidónak az áldozatát bemutatták, és az oltáron el nem égett, addig tartózkodhatott ezen a helyen, de kizárólag imádkozás céljából. És ezért fogalmaz úgy, hogy miért meg a templom udvarát, az Igádi oltárt, és akik ott imádkoznak. És erről úgy tűnik, hogy abszolút pozitívan beszélt. Tehát azt mondja, hogy ez Isten temploma, és ö, az egész imádkozás meg az egész. Tehát pozitív a rész, ugye? Ugye ez szintén egy nagyon érdekes és messzire vezető dologhoz visszel, amiről szintén sok szó esik, hogy most tulajdonképpen ez a, ennek a templomnak a felépítése, ez Isten akaratában van, vagy nincs Isten akaratában. Mert ugye, ha, mert ugye nagyon sok keresztény nem érti meg azt, hogy ha egyszer eh, Jézus Krisztus vére már kifolyta a bűnök bocsánatáért, és a zsidó levél szerint ezután nincs többé bűnért való áldozat, akkor hogy mi értelme van, és hogyan lehet teológiailag értelmezni azt, hogy a végidőkben és aztán az ezeréves királyságban újra lesz templom, és ott újra lesznek állatáldozatok. Ugye, hogyha a zsidókhoz írt levél 8, 9, 10, talán még 11-12. fejezeteit is odavéve csak abból indulsz ki, akkor arra kellene következtetni, hogy soha többet nem lesznek állatáldozatok. Hiszen Jézus vére ezeket egyszer mindenkor a fölöslegessé tette. Ezek mély kérdések, én ezt nem tagadom, de hát ugyanakkor proféták százával jelentik ki, különböző profétai igehelyeken, hogy Lesznek állatáldozatok, és lesz templom, és lesz mindenféle ilyesmi a messiási királyságban is, pedig Jézus lesz itt teljes valójában, és mégis lesznek állatáldozatok, és minden ilyesmi. Ezt én ebben most, ebbe a gyökérszálba se bocsátkoznék most bele, mert megint több évszázados teológiai vitába szállnánk alá, és ezeket nem lehet egy ilyen rádió műsor keretében ö, ö, az összes bizonyítékokat, meg érveket, meg ellenérveket, meg mindent átvenni, hanem én itt most ismét csak annyit tudok mondani, hogy, hogy mondjam, én nem is teljesen értem, hogy hogy lehet ezeket nem úgy érteni, mert ha az összes ilyen ige helyet elspiritualizálod, és minden ilyen a messiási királyságra vonatkozó állatáldozat, meg templom, meg oltár, meg ilyen szöveget, mind szellemileg átértelmezed a szellemi valóságra, meg hát az egyházra ebben az esetben. Ugye egyrészt megfosztod Izraelt attól a reménységétől, amiben Izrael kezdettől fogva él, és amiben végigélte a történelmet. Másrészt pedig, hát nem tudom, szóval egyszerűen a szövegek sem engedik meg, én szerintem. Én ezt
0: teljesen értem, és ezt, és ezt ha például tehet, a templomra
1: vonatkoztatjuk ezeket, a, a, vagy az egyházra vonatkoztatjuk ezeket, akkor például le kell vonnunk a következtetést, hogy ebben az esetben az antikrisztus az egyházba fog beülni.
0: Na hát ez meg Ebben a
1: az esetben a pusztító utálatosságot az antikrisztus az egyházban fogja fölállítani. Tehát ez tessék, akkor ha valaki akarja ezt a gondolatmenetet végigvinni, akkor vigye végig, és akkor lássa meg, hogy ennek milyen ki a végén, mert ugye sokszor az indirekt bizonyítás a legjobb bizonyítás, hogy feltesszük egy állításnak az ellenkezőjét, és ha az abszurdításra vezet, akkor az eredeti állításunk igaz volt. Tehát indirekt módon is szerintem bizonyítani lehet azt, hogy ez nem értelmezhető spirituálisan,
0: No, de, Na de az én kérdésem mégsem teljesen erre vonatkozott, hanem arra, hogy mit fejez ki, és mit jelent az, mi, 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 mi a szellemi valósága annak, és mi az értelme annak, hogy le kell mérni uh, a templomot.
1: Hát a két udvar külön választásáról van szó. Tehát ugye van az egész templomhegy, amint te is jártál. Az egy téglalap alakú, hatalmas nagy plac. Én ott fönsbe cél nem jártam, de most ez nem is annyira Jó, lényeges. Nem, a legközelebb feltétlenül. Tehát egy téglalap alakú plac, aminek a közepén van egy négyzet alakú kis plac, ami meg is van emelve szintben is, és az a, a, az a felszentelt terület, a körülötte levő, az pedig a pogányok udvara. Na most ugye rengeteg erről író szerző, Manapság veti föl azt a kérdést, hogyha ne talán a mi időnkben elkezdődne e, már a második, tehát, illetve hát ez nem a második, hanem ugye már a harmadik templomnak az építése, akkor, e, akkor azt hova építenék, hiszen jelenleg a szikladóm áll a, a templom feltételezett helyén. Most egy Kaufmann nevű egyébként nem régész, hanem talán éppen építőmérnök, vagy valami ilyesmi. Ő ment föl a templom hegyre is, mivel ott ugye tilosásokat folytatni, ezért ő az alapsziklának azokat a pontjait kereste, ahol az alapkő kiáll egy kicsit a föld alól a templom hegyen. És arra jutott, hogyha a Golden Gate-nek, az aranykapunak az elhelyezkedését is figyelembe vesszük, valamint néhány ilyen falmar, na tényleg nagyon régített kori falmaradvány, e és egy pár ilyen részt, ahol maga az alapszikla áll ki a, a főből, hogy akkor esetleg a templom éjszakabbra volt, mint azt gondolják, és ebben az esetben a szikladóm mellé föl lehetne építeni a templomot úgy, hogy a szikladómot nem kell megsemmisíteni, meg az alakszamecsetet sem. Na most, ez ugye nagy reményt adott Izraelben is, és a, és a cionista keresztények között is, hogy esetleg megoldható a templom felépítése világháború nélkül is, úgy, hogy egyszerűen fölosztják, úgymond a templomhegyet, és meghagyják a szikladómot és az mecsetet, mert, mert hát legalábbis a Kaufmann véleménye szerint az nem is az eredeti templom helyén van, és ez emellett azért erős érvek is szólnak, mert például az aranykapu a Golden Gate az tényleg északabbra van, már pedig az egy ókori képződmény, és arról azt írták a rabbinikus források, hogy an, annak a bejárata egy vonalba van a templom kapuval és a szentek szentjével, akkor viszont az egésznek északabbra kellett lennie, akkor viszont elfér egymás mellett a templom, meg a szikladon. Na de Na hát a legutóbbi
0: egy... szörnyű események pont azt mutatják, hogy Lehetetlen, hogy, hogy végignézzék az Arabok, hogy akinek szakülszek. Nem egy számolsz
1: ilyen... egy olyan zsenivel, mint amilyen az Antikrisztus lesz. Aki pontosan egy politikai zseni, és Ugye, hogy a helyzet még bonyolultabb legyen a proféciákból az is kiderül, hogy a templomépítést építést politikailag az Antikrisztus teszi lehetővé. Tehát ez az ő projektje hiszen ez kell is ahhoz, hogy őt aztán később messiásként elfogadják, mert annak az egyik jele az a templomépítés. És az az érdekes, hogy, hogy tehát ugye, mert az Antikrisztusnak, hogy úgy mondjam, a politikai dinamikája a proféták szerint az úgy néz ki, hogy az, az utolsó évhét elején még abszolút pozitív izrael -el és Judával és mindenkivel szövetséget köt Izraellel, Judával, és egészen az év hét feléig abszolút pozitívan viszonyul Izraelhez, Judához, templomépítéshez és minden hasonlóhoz. Amikor azonban mindez elkészül, akkor őt valami trauma éri, hogy úgy mondjam, ez minden valószínűség szerint az, hogy az újra felálló Sanhedrin nem fogja őt elfogadni messiásként. Így a számításai bedőlnek, hogy úgy mondjam, és ez hirtelen az ellenkezőjére fordítja a viselkedését, és azért tiltja be az áldozatokat. Ugye itt az is lényeges egyébként, hogy az összes ezzel kapcsolatos Dánieli meg egyéb szöveg az azt mondja, hogy az Antikrisztus egyik legfőbb jelzése, pillanata az az, amikor fölállítja a pusztító túltártasságot, és megszünteti a mindennapi áldozatot. Na Akkor hát ha miért érítette minden... föl? Hát azért, mert elején eredetileg abban bízik, hát most ezeket már nagyon nehéz így, hogy mondjam, tehát itt, itt azért már sokat találgatás, de az világos a, a Biblia összes szövegéből, hogy az Antikrisztusnál egy nagyon hirtelen és erős fordulat zajlik le. Tehát ő az elején egy pozitív figuraként tűnik föl, zsidó és keresztény támogató és mindenféle értelmen pozitív figuraként, és hirtelen történik egy egy átkapcsolás, ami ugye összefügg azzal is, hogy a fején éri egy sérülés valamilyen fegyveres merénylet, sőt a jelenések egész pontosan kardcsapást mond, tehát hogy a fején kardcsapás éri. És ott ugye ebből a halálos ebből csak azáltal tud földgyógyulni, hogy közben a, viszont a sátán minden hatalmát és erejét neki adja.
0: Tehát lehet, hogy addig nem is valami annyira negatív figura, hanem csak Nézze. aztán válik ezé. Hát tudod, ezzel kapcsolatban
1: azért azt, azt ne felejtsük el, hogy itt az emberiség történelmének a legdrámaibb korszakáról beszélünk, ami ehhez hasonló soha nem volt és soha nem is lesz, azt mondja Jézus. És hát az Antikrisztusról János Aposta az első levelében úgy beszél, hogy azzal határozza meg az Antikrisztusokat, hogy közülünk valók voltak, vagy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De most ugye ez azt jelenti, hogy az Antikrisztus az, hát most nagyon csúnyát fogok mondani, nem kell elfogadni, de nekem ez a személyes, hát elég szilárd meggyőződésem, mert ugye szerintem ez biblikus. Hogy a gyülekezetének a tagja? Ennyire nem súlyos a helyzet, de azt ki lehet mondani, hogy mindenképpen származásúnak kell lennie, hiszen különben esélye nem lenne arra, hogy őt messiásként elfogadják, és valószínűleg született keresztény. Hát ez borzasztó. Hiszen azt mondja János, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Tehát itt, ott ez, itt egy bukott, messianisztikus, szentlélekkel valószínűleg betöltött, karizmatikus és a szentlék ajándékaiban is járatos, bukott keresztényről van szó. Ez a nagy helyzet. Ezt tudom, hogy rendkívül drámai közlés, de, de, de hogyha végignézed az erre vonatkozó igéket, akkor nem nagyon marad más alternatíva. Az még azt is meg lehet mondani, hogy minden valószínűség szerint diaszpóra zsidó, és nem izraeli. És a hamis próféta, aki őt majd támogatni fogja, az viszont izraeli lesz. Azt csinálja meg a pusztító utálatosságot is mert ugye a Feneva az antikristusról azt mondja, hogy ez a tengerből jön föl, ami ugye a nemzeteket jelenti, de a hamis proféta az a földből jön föl, az erecből.
0: Jó, ezt, ezt most azt mondom, hogy egéljük addig, amíg oda nem jutunk a szövegben. Nagyon köszönjük mindenkinek, hogy hallgatott minket, és hát elsősorban neked is, Tibor, nagyon köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat, magyarázatokat, úgyhogy... Mindenkinek a legjobbat kívánom, és az örökkévaló és a saját szívnek a kikutatásának, élményének a fantasztikumát. Minden jót nektek, és köszönjük a technikai segítséget is munkatársainknak. Sziasztok!
1: Sziasztok!